0: El ciclismo. Y desde niño, prácticamente desde los 10 años que me regalaron la primera bicicleta a mis padres, eh, me entusiasmé mucho con, con ese deporte. Y eh, de vez en cuando lo practicaba en mi juventud, igual que ahora, de vez en cuando. Resulta que cuando tenía por ahí unos 15, 16 años, se hizo una competición en la ciudad, a nivel de todos los estudiantes de la ciudad y yo me entusiasmé tanto que, que me apunté, me inscribí para ir a esa carrera y mi bicicleta no estaba muy bien, entonces fui y me busqué a alguien que me prestara, un, un ciclista profesional me prestó su bicicleta y entonces tenía cierta ventaja porque era de las mejores bicicletas que había en la carrera y eran unos 60 kilómetros más o menos y en la mitad del camino había una meta volante que quedaba justo cerca de mi casa y toda mi familia y mis amigos y algunos empleados que mi padre tenía salieron a verme allí a la hora de pasar el pelotón y, y yo iba por allí de los primeros, o sea, que me identificaron porque iba allí de, de los punteros en la carrera. Cuando llegué arriba, donde tenía que recomenzar la carrera, ya no pude más. Tuve que bajarme de la bicicleta, tuve que rendirme, terminé agotado, débil, las piernas temblándome, debilitado, muy debilitado y frustrado sobre todo. Eh, la carrera siguió y mis familiares y amigos se quedaron pendientes y vieron que no pasé. Para mí fue muy decepcionante y fue una experiencia que no podré olvidar. Tristemente Muchos de nosotros comenzamos cosas con mucho entusiasmo, con mucha ilusión, y no terminamos. Y dejamos una profesión, una relación, algún proyecto, lo dejamos por la mitad. Esta mañana yo voy a mencionarles algunos personajes, pero tengo uno en mente y es Jacob. Jacob era aquel personaje que quiso adelantar el proceso en su vida y quiso tomar la bendición antes de tiempo y eso le causó problemas, serios problemas. Tanto que su hermano, al verse que Jacob le había robado la primogenitura, la bendición de la primogenitura, decidió matarlo. Yo no sé si tú has tenido un hermano así o si tú te has comportado con un hermano así, pero cuando se trata de asuntos de herencia se puede llegar hasta ese punto donde se amenaza el uno al otro. Y aquí Jacob se sintió amenazado y él pues tuvo que, que salir corriendo, deprisa. Él empezó su carrera. Y en Génesis capítulo 28 Versículo 10 Nos dice el 10 y el 11 Salió pues Jacob De Berseba Y fue a Arán Y llegó a un cierto lugar Y durmió allí Porque ya el sol Se había puesto Diga conmigo esa frase Ya el sol Se había puesto Ahí Temporadas en nuestra vida que vivimos en oscuridad. Aunque aquí aparentemente era solo ese día, aparentemente en el estudio completo de la vida de Jacob, nos vamos a dar cuenta que él entra aquí en una etapa muy oscura. Y el sol se había escondido para él. Él tuvo allí ese día una experiencia muy especial donde Dios le habla y se le presenta y le dice que le va a bendecir, que le va a dar aquella tierra, aquel territorio, que va a ser padre de multitudes. Él le dio un sueño, un sueño que era de Dios, lo guardó en su corazón. Y en el mismo capítulo 28, versículo 18, dice, Y se levantó Jacob, verso 18, Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel aunque Luz era el nombre de la ciudad primero e hizo voto diciendo si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y se volviere en paz a casa esa era una de sus peticiones aquella oscura noche cuando ya estaba despertándose Si volviera en paz O sea, la paz no solamente es una sensación interior Sino es un conjunto de cosas Para el judío significa más Que lo que nosotros entendemos por paz No es, 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 eh, es prosperidad, es paz Es eh, eh, relaciones sanas Es un montón de cosas Si yo volviera en paz Acuérdese que él se está yendo con relaciones rotas él está diciendo, si yo volviera en paz, entonces eh, el Señor será mi Dios. Eh, el hecho de tener prosperidad exterior no significa necesariamente que dentro de nosotros estamos sanos. Este hombre, precisamente, eh, en ese periodo de tiempo, en esa etapa desde que se le, el sol se le escondió, hasta que vuelve unos 20 años más tarde eh, a tener un encuentro con Dios, un encuentro de sanidad, un encuentro de restauración en su vida. Hasta ese tiempo él sufrió engaños y él también engañaba. Él vivía sobre una decepción y otra. Pero aquella noche de la cual les estoy hablando, donde el Señor se le presenta y el ángel está luchando con él y le cambia su nombre y le dice, ya no te vas a llamar más Jacob, sino que te vas a llamar Israel. Y allí en, en Peniel, él en la lucha que tenía con el ángel, el ángel le toca uno de sus costados y él queda, queda tocado y queda cojeando. Creo que todos conocemos bien el pasaje de, de, de Jacob en este momento, en el capítulo número 32. Y él está allí, en esa lucha, pero allí es donde el Señor le sana totalmente de sus resentimientos, de sus miedos, de sus engaños, etc. Allí es donde él recibe esa noche esa sanidad. Y yo creo que es necesario tener este tipo de encuentros con Dios porque ello lo que hace precisamente es hacernos el tipo de hombre o de mujer que Él se propone que nosotros seamos. Si Dios le había dicho a Él tú vas a ser padre de multitudes, Él no podía ser cualquier hombre, él no podía vivir de cualquier manera, él no podía tener cualquier carácter, él tenía que ser formado su carácter para ser un padre como Dios, como Dios se había propuesto que él fuese y todo eso fue un proceso alrededor de unos 20 años, 20 años hasta que allí en aquel momento otra vez vuelve la palabra del Señor y dice eh, que ya había salido el sol o sea vuelve a amanecer para él vuelve a haber luz para él pero hasta entonces vivió esos 20 años de oscuridad en su sabiduría que él tenía él quiso congraciarse con su hermano enviando eh, unas comisiones de paz llevando regalos a su hermano para apaciguar la ira de su hermano. Es verdad, Dios también a la vez que estaba trabajando en Jacob, Dios estaba trabajando en Esaú, su hermano. Y viene al encuentro, se sorprende Jacob de la manera como su hermano eh, no acepta sus regalos, sus dones porque dice, yo tengo suficiente, pero ahí discuten para que lo reciba. Se sorprende porque lo recibe con abrazos y con besos. Y todo eso era el trato de Dios con el uno y con el otro, aunque se habían separado por muchos años. Ahora él ya dispuesto a entrar en la tierra de la bendición de donde había salido su hermano le dice vente conmigo iremos delante y pasaremos y llegaremos a nuestra tierra mientras tanto Jacob como no podía mostrar su debilidad no podía mostrar su cojera entonces él dice vete tú delante hermano mío que yo iré detrás al paso del rebaño recién parido y al paso de los niños dice en la versión de la nueva traducción viviente dice nosotros iremos detrás más lento a un ritmo que sea cómodo dígalo a un ritmo que sea <risa> Cómodo, en el versículo 18 del capítulo, perdón, el versículo 14 del 33, a un ritmo. O sea, la pregunta sería esta mañana, ¿estamos yendo al ritmo de Dios? ¿Al ritmo que Dios quiere que nosotros vayamos? ¿O estamos yendo a nuestra marcha rápida, ligera, corriendo? He estado escuchando las noticias en estos días, porque nuestra sociedad es así, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser deprisa, tenemos que ganar tiempo. Y estaba escuchando que se está haciendo un avión que va a viajar entre Londres y Nueva York en tan solo tres horas, un avión de, de pasajeros, no es militar, un avión de pasajeros, va a comercial, un avión comercial, en tres horas va, van a estar allí en eh, los que quieran estar, yo no sé si, si coger ese avión, pero eh, los que quieran ir rápido, pues ahí dice, yo me voy en el otro, ya, a mi tiempo, a mi marcha. ¿Qué sucede? Que queremos todo lo más rápido posible. La sociedad del mundo va a una velocidad de prisa la iglesia misma quiere ir a una velocidad de prisa. ¿Hemos entendido cuál es el ritmo de Dios para la iglesia, para tu vida, para mi vida? ¿Nos hemos dejado tratar por el Señor para ir a la marcha que Dios quiere que nosotros caminemos? Uno de los ejemplos es este. Dice también Génesis 33, 18, después Jacob llegó sano y salvo como él había pedido yo quiero regresar en paz y aquí está resumiendo llegó cómo esta mañana yo no dudo de la salvación de nadie porque la salvación es un asunto totalmente de Dios y tuyo nadie puede opinar sobre tu salvación es algo que Dios te ha dado a ti igual que a mí, solo por su gracia. No la merecíamos. Sin embargo, después de muchos años de ser pastor, y siendo pastor precisamente, creo que no estamos lo suficientemente sanos. Y creo que esa es una obra que el Señor tiene que hacer para no ir a nuestro ritmo, sino ir al ritmo de Él. Necesitamos sanidad, la iglesia. El creyente necesita sanidad. El asunto, vamos a llegar salvos, pero no sé si vamos a llegar sanos. El propósito de Dios es que lleguemos como salvos y, y sanos. Y nosotros tenemos que ser los primeros en informarnos o en enterarnos de que realmente necesitamos eh, vivir eh, una vida sana, sana en todos los sentidos, interiormente con nosotros mismos, sano una relación con Dios, sana una relación con los demás, sana una relación pastoral, los pastores necesitamos mucho de esa sanidad interior. A veces predicamos y predicamos, pero no aplicamos a nosotros todos los principios que, que son muy buenos, pero no los aplicamos. Como decía, esto es una carrera no de 100 metros, donde puedes emplear todo lo que tú quieres. A mí me pasó que yo pensé, pues, yo puedo con esta carrera, pero solo pude hasta la mitad. Era más que eso. Solo pude pasar la meta volante. Era más que eso. Había una meta final. Y, y muchos de nosotros estamos corriendo, a veces sin sentido y sin propósito, como decía Pablo, a veces como golpeando el viento. Y no estamos... Eh, corriendo con toda la sabiduría y con toda la gracia que debemos hacerlo. Así que la vida cristiana, vamos a ir al libro de Hebreos en el capítulo número 12. Todos nosotros conocemos el 11 y en Hebreos 12 dice... Por tanto, habiendo alrededor de nosotros tan grande nube de testigos, la nube de testigos que había en el versículo 11, entre ellos estaba Jacob. Entre esa nube de testigos estaba él. Ellos tuvieron muchas contrariedades, muchas oposiciones, muchas persecuciones. El hermano nos estaba hablando y Raquel nos estaban diciendo acerca de esos países donde el cristiano es perseguido, pues el capítulo 11 está lleno de, de todos estos hermanos nuestros que nos presidieron. Y ahora el 12 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esto es una carrera, como dice, donde tenemos que despojarnos de todo peso. Estos lectores sabían muy bien de lo que el escritor estaba hablando porque existían las olimpiadas y cuando la gente se preparaba para las olimpiadas en su ejercicio, ellos se ponían un peso extra encima para prepararse a fondo, porque esta es una carrera a fondo, esta es una maratón. Y entonces ellos se cargaban más de la cuenta y a la hora de ir a la competición donde iba a haber premio, se despojaban del peso, iban mucho más livianos y podían ser candidatos a ganar la competición, entonces de eso se está tratando aquí, ellos tienen esa forma de entender que esta es una carrera, que estos hermanos nuestros del capítulo 11, ya ellos terminaron su carrera y ahora nosotros tenemos que entrar en el relevo. Debemos saber entrar en ese relevo. Estaba escuchando acerca de la competición de los relevos y estaba viendo yo que… ¿Esto me lo pueden abrir, por favor? Estaba viendo yo que ellos en el relevo, eh, más que estar mirándose el uno al otro, lo que tienen es que tener un buen oído. Gracias. Gracias. semiabierta. En el relevo hay dos <risa> funciones especiales y es eh, eh, tomar bien el testigo a la hora de, de, de cogerlo y tienen que tener eh, dos sentidos desarrollados, uno es el oído y el otro es la vista, tener un buen sistema locomotriz, si no se tropiece el uno con el otro. Y el hombre que va a recibir el testigo, más que estar viendo al que viene detrás, él va corriendo, va con la mano abierta y él cuando oye al corredor que viene con el testigo y le dice ya, sencillamente tiene que cerrar su mano. Cuando Él, él oye, él es por oído, ya, entonces él cierra su mano y se encuentra el testigo para no perder ni un segundo y poder llegar al final. Para mí en este caso los hermanos del capítulo 11 nos están pasando el relevo a los del capítulo 12 y por eso empieza con esa introducción. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, es una carrera que hay por delante y hay que correrla con paciencia. No vale llegar a la meta volante, tenemos que llegar a la meta final. Una, se necesita resistencia. Entonces, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sigue diciendo, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Hay dos cosas importantes. Uno, el pecado que nos asedia, leí en un comentario hace mucho tiempo, el pecado que nos asedia es la impaciencia. Por eso está haciendo énfasis que en esta carrera lo que necesitamos es paciencia. Si no hubiera habido paciencia a la hora de nosotros entrar en las labores de los que nos han precedido, hubiéramos podido estropear lo que Dios se proponía hacer con su iglesia el querer hacer las cosas de prisa, el querer levantar ministerio rápido, el querer formar líderes a la fuerza, sería un daño mayor para la iglesia que mejor. Entonces de allí hay que correr con paciencia esta carrera, porque la impaciencia es el pecado que nos asedia, por eso todo, la sociedad nos lleva a eso, a la prisa, todo rápido, ligero, y el otro punto, el otro secreto importante es, puesto los ojos en Jesús. Por muy buen pastor que sea, por muy buen apóstol, por muy buen evangelista, los ojos tienen que estar puestos en Jesús. Él es, dice, el autor, el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores o sea hubo un gozo él, él veía una meta ya al final él sufrió todo lo que sufrió de los pecadores y el sufrimiento de la cruz y el, 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 el dolor de los latigazos él sufrió todo eso porque delante él tenía una meta delante tenía una y, y la veía con gozo no la veía con frustración ni desánimo ni quejas veía que el fruto de la aflicción de su alma iba a ser mucho de tal manera que nosotros somos resultado y fruto de ello. ¿Quiere darle un aplauso a Jesús por eso? O sea que Jesús está hoy sentado en el, en el trono, Jesús está sentado en el trono mirando hacia acá y dice ha valido la pena llegar hasta la cruz y pagar con la última gota de sangre porque hay fruto de todo ese sufrimiento entonces Jesús es el que me inspira Jesús es el que me anima Jesús es el que me invita a ir a su ritmo hay un texto de la palabra en Mateo 11 que dice 28 y 30 luego dijo Jesús vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso esa, esa invitación es para ti y es para mí. Si estamos cansados, si tenemos peso más de lo normal, si estamos angustiados, dice él, vengan a mí y yo les doy descanso. Póngase mi yugo. Déjeme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarás descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Qué hermoso. Qué hermoso saber que llevar el yugo de Cristo me da me hace ir al ritmo de él. Me hace soltarme del yugo de la esclavitud del pecado, me hace soltarme del yugo que la sociedad me quiere imponer. Yo decidí ponerme el yugo de Jesús desde mi juventud y el yugo es una herramienta que une a, a dos bueyes para que trabajen juntos en el campo donde va detrás el, el agricultor y entonces estos dos bueyes se, tiene por tendencia el agricultor colocar a un, a un buey veterano en, en un lado y a un buey más joven en la otra parte donde descansa en su lomo el yugo el el joven, como en el caso de, de Jacob, o como en mi caso cuando era joven, quería ir a mi marcha, a mi ritmo. Y el, el buey joven se coloca el yugo y quiere ir a su marcha. Tiene mucha energía, él quiere ir más rápido de lo que le está indicando el agricultor o le, el paso que le está marcando el buey veterano. En este caso Jesús lo que está proponiendo y lo que nos está diciendo, vengan y pónganse mi yugo, donde Él es el que va, como el veterano, Él es el que va a marcar el paso. Y tú como voy joven, vas a tener que estar a su lado y vas a tener que aprender a ir al ritmo de Jesús, al paso de Jesús. No en tus prisas, no en tus carreras, sino en el tiempo indicado por Dios en los momentos escogidos de Dios para tu vida y eso tú lo vas a aprender al lado de Él entre más nos revelamos a esa verdad más daño nos hacemos en nuestros lomos y más difícil se hace la carga por eso aquí está diciendo si llevas mi yugo yo te voy a enseñar ese yugo es fácil o sea, el primero que nos quiere enseñar es Él. El yugo es fácil, la carga se va a hacer ligera. porque a muchos de nosotros, los pastores o los creyentes que estamos aquí esta mañana, por qué se nos hace tan difícil muchas cosas? Primero porque no es la carga que Dios nos ha colocado. Igual puede ser porque no estamos andando con el yugo correcto que tenemos que andar. Donde Él sea el que marque el paso en nuestras vidas. Así que tomar el yugo de Jesús nos facilita, nos ayuda, nos aligera el peso y podemos ir en su paso. Esto lo tengo muy claro porque como dije desde joven estoy andando en los caminos del Señor y he tenido que renunciar a muchas cosas por el Señor. He tenido que decir sí a cosas que no eran fáciles por el Señor. Y yo recuerdo que por esa temporada, 15, 16 años, mi pastor me, me llamó un día y me dice, Andrés, el viernes día tal vas a predicar en público. Yo había predicado a los jóvenes, pues era lo que me encontraba cómodo haciendo, pero predicarle a un público mayor no, nunca me había atrevido. Entonces él me dice, el viernes día tal tú vas a predicar en la iglesia, entonces yo me preparé el mensaje. El Señor me llevó, por eso lo tengo claro, el Señor me llevó al, al, al pasaje donde el, el, el discípulo o los futuros discípulos de Jesús a los que él estaba buscando llegaban a él y el Señor les decía, entiende que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, Así como las zorras tienen guarida y las aves tienen nido, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Le decía otro, sígueme, y el otro dice, deja que primero entierre a mi Padre. Esos eran candidatos, pero no llegaron a ser discípulos de Jesús. Cuando la voz del Señor llega a nosotros y nos dice, sígueme, nosotros debemos ser como en este caso Pedro que dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Así debe ser nuestra disposición por el Señor. Así que lo tuve claro que el discipulado era tomar la cruz y seguirle. El tener el yugo de Jesús, recibir la cruz, va a ser sacrificio, va a ser esfuerzo, va a ser abnegaciones, pero va a ser ligero porque el Señor está contigo entonces no tengas temor en este caso de recibir los retos que el Señor ha puesto en tu vida como es una carrera debemos prepararnos debemos entrenarnos yo creo que está muy bien el hecho de estar viniendo a oír la palabra de venir con los hijos de tener nuestros devocionales familiares todo eso edifica todo eso ayuda pero aún Debe haber más cosas, vivir una vida totalmente piadosa, entregada al Señor. Ahí en Timoteo 4.6 dice, Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo, Jesús. Bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. No pierdas tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. ¿Qué dice? Entrénate. O sea, acuérdese, es una carrera, es una mentalidad que estamos teniendo de un deportista que se prepara para buscar un premio al final en su competición. Y cosa muy buena que debemos hacer en esta carrera, nosotros los creyentes, es entrenarnos, como está diciendo aquí la palabra, para la sumisión a Dios. Eso no es fácil. Por eso hay que tomar el yugo de Jesús. No es nada fácil para nosotros. Pero es un entrenamiento. Un poquito aquí, oigo al Señor, cedo, obedezco y sigo. Me pido un poco más, pues oigo al Señor, cedo, obedezco y sigo. Entrénate, eso es un entrenamiento, eso no es de un día para otro, entrénate en ello para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico, porque le está comparando con el deporte, dice es bueno, aquí muchos van al gym, yo les Felicito a los que tienen el valor de ir al gimnasio a prepararse, a mantenerse en forma. Esa es parte de, de cuidar tu cuerpo. La alimentación y todo eso es parte de ello. Pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor. Dicen amén. ¿Están convencidos? Amén. Entrenarse es un entrenamiento yo aquella carrera que empecé no terminé porque no me entrené pero es que el Señor sabe que nosotros vamos a llegar hasta el final pero tenemos que entrenarnos manteniéndonos sujetos a su voz bajo su yugo eso es mucho mejor porque promete beneficios Qué precioso es esto promete beneficios en esta vida y en la que viene es que, mejor dicho, no se puede explicar. Pablo lo ha dejado tan claro aquí a Timoteo. Timoteo es que para esta vida ya es productivo. Si tú te entrenas en esto, vas a tener tanta bendición, pero en la venidera también. Esta declaración dice es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Dile al que, estás, al que está a tu lado, ¿la has oído? ¿Has oído esa confesión? No se me duerman Por eso les digo que hable el uno con el otro Vale la pena recibir las disciplinas de Cristo Primera de Corintios 9, 24 al 27 Dice así Sigamos con la mente de la carrera despojémonos del peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia sigamos con esa mente no se dan cuenta de que en una carrera todos corren pero solo una persona se lleva el premio así que corran para ganar corran para ganar no perdamos el tiempo todos los atletas se entrenan con disciplina lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. O sea, aquel Jacob ahora ya no salió sin propósito, sin sentido, huyendo, corriendo, sin saber a dónde iba a parar. Bueno, todo un mundo de 20 años ahí oscuro. Sino que ahora que... Tuvo un encuentro con Dios. Ahora cada paso, aunque fuese corto, tenía propósito. Eso es lo que esta mañana el apóstol aquí quiere enseñarnos. Que cada paso que nosotros corramos tenga propósito para poder llegar al final y obtener el premio. Dice, no solo doy golpes al aire, Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otro, yo mismo quede descalificado. El asunto no solamente es empezar la carrera, sino terminarla, no quedar descalificado. El asunto es terminar la carrera. Y por último... El apóstol escribiendo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 6 al 8, dice En cuanto a, mi, a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Segunda Timoteo, sí señor. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Porque se trata de eso, de terminar la carrera. Y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio. Corremos con esperanza de ganar el premio, de ganar la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Amén. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Entonces el premio también es para ti, pero persevera, ten paciencia, pon tus ojos en Jesús, camina al ritmo de Jesús, ve al paso de Jesús y así podrás cumplir cada día el propósito que Jesús tiene para ti. Así que podemos terminar esta mañana habiendo escuchado que debemos mantenernos en ese ejercicio, en ese entrenamiento, en esas disciplinas, permaneciendo en la fe, permaneciendo en la comunión los unos con los otros, eh, permaneciendo en, en la generosidad que debemos tener hacia los demás, viendo la necesidad de los pobres, viendo la necesidad de los que todavía no han escuchado el Evangelio y, y nosotros teniendo ese corazón lleno, de piedad y de pasión y de amor por Cristo yo le voy a pedir a mi cuñada Belén que pase un momentito allí al teclado y ella nos va a hacer una breve demostración de algo que va a salir bien no como algo que pasó hace poco tristemente y salió mal, pero va a salir bien ella va a tocar con la mano derecha una escala de música Cerrado, lo toca, ¿eh? no tiene que mirar las teclas. Ahora con las dos manos, muy bien. ¿Desde qué edad estás estudiando música, Belén? 7, 8 años. No te pregunto la que tienes para no, pero lo que sabe de música no le vino por por oración lo vino por entrenamiento le vino por práctica de año tras año estar detrás del teclado dándole de tal manera que puede tocar hasta con los ojos cerrados yo creo que de eso se trata que nosotros seamos entrenados en la vida del reino para que las cosas fluyan de una manera tan natural tan fácil que no sea nada difícil que sea ligero lo que el, el Señor ha colocado en nosotros para, para poder bendecir a otros para poder cumplir el propósito nuestro cada día claro Belén no ha estudiado solo para tocar escalas yo nunca he ido a un concierto vamos a escuchar la escala que bien la toca el mejor pianista que tenemos No cuando eso tiene que haber una armonización de muchas más cosas y aparte de eso pues al final todo termina con aplausos y júbilo porque la dedicación ha sido también que hay un arte alrededor de eso pero hay muchos días de esfuerzo los pequeños muchos días de esfuerzo a veces hasta de lágrimas a veces hasta de desganas pero se vence eso se supera eso y se logra lo que se está persiguiendo. Yo le voy a pedir al equipo de alabanza al grupo que estaba antes que suban y esta mañana iglesia vamos a inspirarnos el uno al otro para seguir adelante al ritmo de Jesús vale la pena venir con tu familia vale la pena estudiar la palabra en casa vale la pena reunirnos en células en el trabajo en, el, en la casa en la iglesia donde haga falta y juntos animarnos y juntos eh, promover que la venida del Señor está cerca. Y de esa manera inspiramos la vida de los demás. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie?